0: De morele onverschilligheid van de natuur Een laatste thema dat ik in dit hoofdstuk wil bespreken, betreft de welwillendheid versus vijandigheid van de natuur voor de mens. Beide opvattingen hebben in de loop van de geschiedenis bestaan. De Anglicaanse predikant en historicus Thomas Burnett bijvoorbeeld omschreef aan het eind van de 17e eeuw in Tellurius Theoria Sacra, de aarde, en de natuur als een ruïne die vijandig staat tegenover het leven, in het bijzonder tegenover het menselijke leven. Gold, 1987-1990 Natuurtheologen gingen daarentegen uit van een ons welwillend gezinde natuur. Zij veronderstelden dat God de wereld zo heeft geschapen dat hij adaptief is aan de menselijke noden en behoeften. En omgekeerd... De mens is aangepast aan de omstandigheden waarin hij moet leven. We zagen eveneens dat Darwin, zich baserend op Malthus, een totaal ander natuurbeeld naar voren bracht. Thomas Huxley leidde daarin Evolution and Ethics, 1893-1989, voor het eerst de filosofische consequenties uit af met betrekking tot de problematiek van de welwillendheid of vijandschap van de natuur. Het werk bestaat in feite uit twee essays getiteld Prolegomena en Evolution en Ethics. Malthus had in zijn essay On Population gewezen op de grimmigheid en het verkwistende van de natuur. Hij beschouwde de mens als eveneens onderhevig aan de natuurwetten. Wie moreel wil leven, kan de natuur dus niet als voorbeeld nemen, maar moet proberen de natuurlijke omstandigheden te overstijgen, inclusief zijn eigen instincten. Ook daarin toonde met grotere kracht dan Malthus aan dat de natuur niet is wat de natuurtheologen eronder begrepen. Ik citeer opnieuw een belangrijke passage uit over het ontstaan van soorten die dit duidelijk maakt. Wij aanschouwen het gelaat van de natuur als schitterend van vreugde. Wij zien vaak grote overvloed aan voedsel, maar wij zien niet... Of wij vergeten dat de vogels die zo onbekommerd rond ons zingen, vooral leven van insecten of zaden en dus onophoudelijk leven vernietigen. Of wij vergeten hoeveel van die zangvogels, of van hun eieren of jongen, vernietigd worden door roofvogels en roofdieren. Wij denken er niet altijd aan dat, hoewel er nu een grote overvloed aan voedsel mag zijn, dit niet ieder seizoen en ieder jaar opnieuw het geval is pagina 62. Net als Malthus trok Huxley uit dit inzicht de conclusie dat we de menselijke moraal niet op de natuur kunnen baseren. Anders dan de eerste geloofde hij evenwel sterk in sociale en morele vooruitgang. Huxley schreef bijna 100 jaar na Malthus. Hij had de industriele revolutie meegemaakt en was bovendien heilig overtuigd van de noodzaak en de mogelijkheid van sociale hervorming. In Evolution and Ethics klinkt het... Laat ons voor eens en altijd begrijpen dat de ethische vooruitgang van de maatschappij niet afhangt van de imitatie van het kosmische proces. Dat wil zeggen van de werking van de natuurwetten en van natuurlijke selectie. Nog minder van het wegvluchten ervan, maar van de strijd ertegen. Pagina 141 Malthus nam aan dat het kwade een functie heeft. Huxley verwierp dergelijke teleologische redenen. Het kwade is zinloos. Het is een, voor mensen volstrekt ongewenst, bijproduct van de werking van natuurlijke selectie en het moet, tot elke prijs, bestreden worden. Huxley was vertrouwd met David Hume's opvatting dat we geen sprong kunnen maken van wat is naar wat zou moeten. Van het zijn naar het behoren. Hij ging daar volledig mee akkoord. Ethiek kan geen toegepaste natuurlijke historie zijn pagina 132. Mensen moeten hun eigen normen en waarden bepalen, onafhankelijk van de natuur. Als blijkt dat de natuur of het kosmisch proces indruist tegen onze moraal, dan moeten wij dat waar mogelijk bestrijden. Het probleem daarbij is dat de mens, zelf een evolutionair product, dat moet willen en kunnen. Darwin had niet alleen het goedaardige natuurbeeld afgebroken, maar ook het natuurtheologische mensbeeld en de daaraan verwante visie op de menselijke natuur. Zie bijvoorbeeld Rousseau. Ik wees er al op dat hij geen hoge dunk had van de zogenaamde wilden, zoals bijvoorbeeld van de vuurlanders. In het derde hoofdstuk van zijn The Decent of Men, afstammeling van de mens, eerste editie in de tweede editie hoofdstuk 4, onderzoekt hij het ontstaan en de aard van ons moreel gevoel of moreel zintuig en geeft hij enkele anekdotische voorbeelden van moreel gedrag bij dieren in het besluit van de afstamming van de mens schrijft hij de vuurlanders die ik zag beschikten nauwelijks over vaardigheden en leefden als wilde dieren van wat wij konden vangen zij hadden geen bestuur en waren genadeloos voor iedereen die niet tot hun eigen stam behoorde. Wie een wilde in zijn geboorteland heeft gezien, zal niet veel schaamte voelen wanneer hij moet toegeven dat het bloed van een of ander bescheidener schepsel door zijn aderen vloeit. Ik, voor mijn part, zou liever afstammen van de heldhaftige kleine aap die zijn gevreesde vijand trotseerde om het leven van zijn verzorger te redden, of van die oude baviaan die uit de bergen kwam en zijn jonge kameraad uit de menigte verbaasde honden in triomf wegvoerde. Dan van een wilde die behagen schept in het folteren van zijn vijanden, die bloedige offers brengt, die medogenloos kindermoord bedrijft, die zijn vrouwen als slaven behandelt, die geen fatsoen kent en die wordt gekweld door de afschuwelijkste bijgelovigheden. Facsimile uitgave 1 editie hoofdstuk 21 pagina's 404-405 Daarin laat er geen twijfel over bestaan dat de voorouders van mensen van beschaafde culturen zich in eenzelfde toestand bevonden als de vuurlanders. Dat blijkt tot op vandaag, ondanks de morele sociale en andere vooruitgang van beschaafde culturen. Wij moeten erkennen dat de mens met al zijn nobele kwaliteiten, met sympathiegevoel voor de meest verlaagden met welwillendheid die zich uitstrekt, niet alleen tot de andere mensen, maar tot het bescheidenste levende schepsel met zijn goddelijke intellect dat de bewegingen en de aard van het zonnestelsel heeft doordrongen dat de mens niet tegenstaande al deze verheven vermogens nog steeds in zijn lichamelijke opbouw de onuitwistbare stempel draagt van zijn eenvoudige afkomst. Ibit, hoofdstuk 21, pagina 405 Hoe kan de mens, hetzij een vuurlander of een Engelsman, een vuurlander met een laagje cultuur en beschaving erop, een ethiek ontwikkelen die losstaat van de natuur, die de natuur overstijgt en haar, wanneer nodig zelfs tegenwerkt. Daarin zag een reden tot hoop in het feit dat de mens onmiskenbaar over een morele zin of een geweten beschikt. Volgens hem het grootste verschil tussen de mens en andere dieren. Een moreel wezen is er één dat in staat is om zijn vroegere en toekomstige daden of beweegredenen te vergelijken en om deze goed te keuren of af te keuren. Ibit, hoofdstuk 3, pagina 88. Dat goed of afkeuren van daden gebeurt in functie van wat de groep of maatschappij waartoe men behoort hierover denkt. Mensen, die net als sommige andere soorten sociale instincten bezitten, zijn in staat plezier te ervaren in het samenleven met anderen, waardoor ze ook sympathie voor hun medemensen kunnen ontwikkelen. Dankzij hun taal, en hun sterk ontwikkelde mentale vermogens kunnen ze zich baseren op de denkbeelden van de maatschappij als geheel en hun gedrag daarop afstemmen. Vuurlanders bijvoorbeeld houden alleen rekening met de beperkte groep, zoals de familie en andere stamleden. Men kan de groep evenwel uitbreiden. Men kan de hele maatschappij of zelfs de hele mensheid als referentiepunt nemen. Ondanks de eenvoudige afkomst van de mens is Darwin toch voorzichtig optimistisch over de morele progressie die onze soort kan doormaken. In het hoofdstuk van De afstamming van de mens waarin het morele gevoel aan bod komt schrijft hij... Terwijl de mens vooruitgaat in beschaving en kleine stammen tot grotere gemeenschappen worden verenigd, geeft de simpelste redenering iedere individu de aanbeveling om zijn sociale instincten en sympathieën uit te breiden tot alle leden van dezelfde natie, hoewel ze hem als persoon onbekend zijn. Als dit punt eenmaal is bereikt, is er nog slechts een kunstmatige barrière die verhindert dat zijn sympathieën zich uitbreiden tot de mensen van alle naties en rassen. Het idee zelf van menselijkheid, de nobelste deugd waarmee de mens is begiftigd, lijkt terloops te ontstaan doordat onze sympathieën meer teder worden en wijder verspreiding krijgen totdat zij zich tot alle sensibele wezens inclusief dieren, uitstrekken. Dus dat deze deugd door enkele weinige mensen in ere worden gehouden en in de praktijk worden gebracht, verspreidt zij zich door les en voorbeeld voor de jongeren en uiteindelijk voor de publieke opinie. Ibied hoofdstuk 111, pagina 100 en 101. Huxley neemt Darwin's opvatting in essentie over. Alle mensen zijn volgens hem geboren met de kosmische natuur in zich, dat wil zeggen, met alles wat niet moreel is. Het zou naïef zijn te denken dat snel te kunnen veranderen. De natuur heeft zich in de loop van vele miljoenen jaren ontwikkeld tot iets wat volkomen onverschillig staat tegenover wat mensen als moreel beschouwen. Toch vertrouwt Huxley op het vermogen van de menselijke wil en de intelligentie, om in te gaan tegen de morele onverschilligheid van de natuur, die we naar gelang onze eigen morele standaarden als amoreel dan wel als immoreel kunnen beschouwen. Wat niet wegneemt dat er in de natuur ook gedrag bestaat dat we als moreel kunnen beschouwen, bijvoorbeeld het feit dat dieren soms samenwerken en elkaar helpen. Darwin wees daar reeds op in The Decent of Man. Huxley ziet zulks echter meer als uitzondering dan als regel. De mens moet de natuurlijke omgeving veranderen om de kans op het ontstaan, de ontwikkeling en de toepassing van morele principes zo groot mogelijk te maken, meent Huxley. De morele opvattingen van mensen die in een vrijwel louter natuurlijk kader leven, zijn afwezig of sterk onderontwikkeld. Hoe kunstmatiger de omgeving, hoe groter de waarschijnlijkheid dat de bevolking ervan een hoogontwikkelde moraal heeft. De industriële revolutie en de andere ontwikkelingen van wetenschap en technologie beschouwde Huxley dan ook als uitermate belangrijk, aangezien de natuur die toen neigt mensen immoreel te maken, ingrijpend werd getransformeerd, waardoor beschaving en moraal kunnen ontstaan. De geschiedenis van de beschaving beschrijft nauwkeurig de stappen waarmee mensen geslaagd zijn in het opbouwen van een kunstmatige wereld binnen de kosmos. Evolution en Ethics, pagina 141. In onze tijd is Darwin en, voornamelijk, Huxley's standpunt, verdedigd door Darwinisten zoals Richard Dawkins en George Williams. Beiden beklemtonen de kracht van natuurlijke selectie en proberen de levende natuur in hoge mate vanuit functioneel adaptationistisch oogpunt te verklaren. Ze menen, net als Huxley, dat natuurlijke selectie op geen enkele wijze rekening houdt met menselijke waarden, verlangens en behoeften. Ze behoudt datgene dat bijdraagt tot de reproductieve en overlevingsfitness van het genetisch materiaal, zonder rekening te houden met het leed dat daar eventueel door veroorzaakt wordt. Om Darwin's voorbeeld aan te halen, als het adaptief is voor een kat om een gevangen muis te doen lijden, dan zal de muis lijden. En als het adaptief is voor de igneo Sluitwespen om hun eitjes in levende rupsen te deponeren, dan zal dat gebeuren, tenzij muizen en rupsen erin slagen om verdedigingsmechanismen te ontwikkelen die dit verhinderen. In elk geval, natuurlijke selectie houdt geen rekening met het welzijn van de muis of van de rups, maar met de reproductie van het genetisch materiaal. Net zoals dit het geval is voor katten en sluipwespen, tracht ook het genetisch materiaal van muizen en rupsen zichzelf uiteraard onbewust te reproduceren. Dat leidt tot een wapenwetloop tussen organismen en soorten die in een moderne evolutiebiologie grondig onderzocht is, onder meer met behulp van speltheorie en andere wiskundige technieken. Ik kan dit onderwerp hier niet in detail behandelen, maar wil er toch twee bedenkingen aan vastknopen. Ten eerste maken biologische wapenwetlopen duidelijk dat de betrokkenen, organismen en soorten, op geen enkele wijze rekening houden met het welzijn van de tegenstander. Daarmee is niet gezegd dat er naar gestreefd wordt om de ander leed toe te brengen. Natuurlijke selectie die de wapenwetloop tot stand brengt, staat onverschillig tegenover zowel welzijn als leed. Ten tweede maakt de studie van biologische wapenwetlopen duidelijk dat evolutie nergens heen leidt. Een verbetering van de wapens van katten om muizen te vangen, zal door variatie en selectie tot een verbetering van de verdedigingsmiddelen van muizen leiden. Katten worden in de loop van de evolutie steeds beter in het vangen van muizen, maar die worden ondertussen steeds behendiger in het ontsnappen van katten. Dit fenomeen wordt het rode koninginnen-effect genoemd, naar Lewis Carroll's verhaal Through the Looking Glass. Alice en de rode koningin beginnen hand in hand te lopen, al maar sneller en sneller, maar toch verandert het landschap niet. Als ze uiteindelijk stilhouden, zegt Alice... Ik geloof dat we ons de hele tijd onder deze boom bevonden hebben. Alles is precies zoals het was. Ze voegt daaraan toe dat in het land waar zij vandaan komt je gewoonlijk ergens anders raakt als je gedurende lange tijd zeer snel loopt zoals wij hebben gedaan. Hierop antwoordt de koningin Wat een traag land! Hier, zie je, moet je zo hard lopen als je kunt om op dezelfde plaats te blijven. Als je ergens anders heen wil, moet je minstens dubbel zo hard lopen. Gardner M. The annotated Alice, Penguin Books, 1965, pagina's 208 tot 210. Het Rode Koniginnen-effect kan op verschillende terreinen optreden. De misdaad versus de misdaadbestrijding. De Russische versus de Amerikaanse atoombewapening. Pathogene micro-organismen versus de moderne geneeskunde, enzovoort. Een aantal decennia geleden dacht men met antibiotica de voornaamste bacteriële ziekten te zullen uitroeien, maar het rode koninginne-effect blijkt dat te verhinderen. Zie ook Nesse en Williams, 1995. Dawkins leidt uit de werkwijze van natuurlijke selectie af dat de natuur volkomen onverschillig staat tegenover de menselijke moraal. Ook hij beschrijft de Igneomodidae die hun eieren in levende rupsen deponeren, zodat de larven zich ermee kunnen voeden. De slachtoffers worden verlamd, maar niet gedood, zodat het vlees vers blijft. Hij geeft hierbij als commentaar, het is niet bekend of die verlamming een algehele anesthesie tot gevolg geeft, of net als curare, alleen het vermogen tot bewegen van het slachtoffer uitschakelt. In het laatste geval zou de prooi zich ervan bewust zijn dat hij levend van binnenuit wordt opgevreten, zonder een spier te kunnen bewegen om daar iets tegen te kunnen doen. Dat klinkt buitengewoon vreed, maar de natuur is niet vreed, alleen medogenloos onverschillig. Dat is één van de hardste lessen die de mens moet leren. Wij zijn onmachtig toe te geven dat iets nog goed, nog kwaad, nog vreed, nog vriendelijk is, maar eenvoudig gevoelloos, onverschillig ten opzichte van elk lijden en zonder enig doel. 1995, pagina 75 George Williams gaat nog een stap verder, zich baserend op Huxley's Evolution and Ethics, hij beschouwt de natuur niet zozeer als onverschillig, maar veel eer als vijandig. In zijn tekst, Mother Nature is a Wicked Old Witch, neemt hij zich voor om aan te tonen dat het universum vijandig staat tegenover het menselijke leven en menselijke waarden. En wil hij ingaan tegen de heersende romantiek en de biocentristische visie op het universum. 1993, pagina 217 Williams bedoelt uiteraard niet dat het universum bewust kwaadaardige bedoelingen koestert, wel dat de omstandigheden erin bijzonder ongunstig zijn voor het ontstaan en de ontwikkeling van leven. Dat sluit aan bij Ernst Meyers' standpunt over het onwaarschijnlijke van buitenaards leven. Williams spreekt een aantal twintigste-eeuwse auteurs die niet natuurtheologisch argumenteren, maar die wel, zoals de natuurtheologen, menen dat het universum zich bijzonder goed leent tot het ontstaan van leven, en bijvoorbeeld de opvatting zijn toegedaan dat water hiertoe een medium met ideale eigenschappen is. Williams betwist dat en concludeert dat de fysische omgeving op aarde in werkelijkheid diabolisch pervers is. Ibid, pagina 219. Vervolgens zet hij uiteen waarom het door James Lovelock ontwikkelde Gaia-concept volgens hem verkeerd is. Lovelock veronderstelde dat adaptatie symmetrisch is. Dat betekent dat organismen zich aan de omgeving aanpassen, maar dat de omgeving zich ook aanpast aan organismen. Hij meende dat de aardse biosfeer zich voortdurend reguleert, zodat de omstandigheden voor het verder bestaan en de verdere evolutie van het leven optimaal blijven. Williams toont aan dat de feiten anders zijn, en dat het Gaia-concept groepsselectie impliceert. Zo veronderstellen de aanhangers ervan dat een bos tracht zichzelf als geheel in stand te houden. Dat zou betekenen dat natuurlijke selectie inwerkt op groepsniveau, in dit geval een verzameling van individuele bomen. In werkelijkheid probeert elke boom zoveel mogelijk voedsel en licht te verwerven, waardoor bomen in allerlei vormen groeien die, vanuit groepsselectionistisch standpunt, niet adaptief zijn. De vorm van een boom is weliswaar adaptief, maar alleen voor de boom zelf, niet voor het bos. De onderlinge concurrentie tussen bomen veroorzaakt onder meer de opeenstapeling van grote hoeveelheden brandbaar materiaal, waardoor het gevaar van bosbranden toeneemt. Duidelijk geen groepsadaptationistische eigenschap. Adaptatie is altijd asymmetrisch, besluit Williams. Organismen trachten zich aan te passen aan de omgeving, niet omgekeerd. Williams beschouwt natuurlijke selectie als een moreel onaanvaardbaar proces. Ibit, pagina 227. Iets waarvan ook Huxley overtuigd was. Indien Huxley nog leefde, zou hij zijn opvatting volkomen bevestigd zien in de tegenwoordige evolutionaire biologie, schrijft hij. Voor Williams is het immers zo klaar als een klontje dat natuurlijke selectie gezien kan worden als een proces dat kortzichtige zelfzuchtigheid maximaliseert. Hij vervolgt, indien een organisme ooit iets doet waar een ander wel bij vaart, moet dat voortkomen uit 1. toeval of dysfunctie, 2. verwantschapsselectie waarbij het voordeel gaat naar een verwant die ten dele een genetisch surrogaat is van de verstrekker van het voordeel, 3. uitbuitende manipulatie door de schenker van de ontvanger, of 4. wederkerigheid die vroeg of laat winstgevend is voor de schenker. De praktijk van liefdadigheid met uitsluitend kosten voor de beoefenaar zal altijd ontmoedigd worden door natuurlijke selectie. Ibid, pagina 228 Williams' stellingen komen voort uit het inzicht dat selectie inwerkt op egoïstische genen. DNA probeert zich te reproduceren en maakt daarbij gebruik van organismen. Daardoor kunnen organismen die gemeenschappelijk genetisch materiaal hebben bijvoorbeeld broers en zussen kinderen en ouders zich altruïstisch gedragen in functie van het genetisch materiaal dat zich in het andere organisme bevindt. Zo helpen ze niet zozeer de ander, maar veel meer het genetisch materiaal dat gedeeltelijk ook in hen zelf aanwezig is. Dat druist in tegen de idee van selectie op groepsniveau, maar zelfs als groepselectie zou bestaan, betekent dat nog niet dat welwillendheid in de natuur bestaat, meent Williams. In de theorie van groepselectie staat het succes van de ene groep altijd ten koste van een andere. De morele superioriteit van groepselectie aan individuele selectie verdedigen is als argumenteren dat genocide superieur is aan willekeurige moorden. De meeste fenomenen in de biologische wereld zijn duidelijk zelfzuchtig en vaak zeer destructief. De activiteiten van organismen schenden de dictaten van ethische systemen en morele sensitiviteiten voortdurend. Wat natuurlijk is, verdient veel vaker veroordeling dan navolging. Ibit, pagina 228 Williams verzet zich tegen de wijdverspreide idee dat alleen de mens zijn soortgenoten vermoord en doet lijden, dat alleen hij onzorgvuldig omspringt met grondstoffen enzovoort. Eigenlijk is het tegendeel waar. Onze eigen soort is in al deze opzichten buitengewoon goedaardig vergeleken met vele andere. Ebit, pagina 229. Niettemin zijn ook wij een product van het reproductieproces van egoïstische genen. Ethiek is dan ook een abnormaliteit die zoveel mogelijk bevorderd moet worden. Williams citeert tot slot met instemming Dawkins. Wij moeten rebelleren tegen de tirannie van zelfzuchtige genen. Pagina 229